0: Ich fand's schon immer cool, und es hat mir schon immer Spaß gemacht, mich mit den Abgründen der Menschen zu beschäftigen. Finde es einfach spannend, mich in die Extreme der Menschen hineinzudenken und mir auch vorzustellen, wie wohl schlimme Verletzungen aussehen und wie man da wohl reagiert. Herzlich Willkommen zu Lesen und Lesen Lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Zitat ist von unserem heutigen Gast und zwar Dominik Jell. Servus. Hi, grüß dich oder grüßt euch. Du bist du und seit neuestem Mangaka aus Landshut in Franken und heute sprechen wir über deine Kunst und vor allem über Mortales, deinem Manga-Debüt. So ist es. Landshut in Franken habe ich richtig gesagt, ich war mir gerade nicht mehr sicher. Hey, in äh, Niederbayern. Niederbayern sogar, in Niederbayern sogar schon. Oh, ja. okay. oh, oh. Oh je, naja, gut, ähm, und auf jeden Fall, ne, vergesst das, konzentriert euch auf Mortalis, das ist nämlich ein Manga mit zwei Horror-Kurzgeschichten, der hat jetzt derzeit Hype, der ist am Start und ja, das ist heute das große Thema neben dir und da freuen wir uns sehr drauf. Ich habe Mortalis gelesen morgens beim Kaffee,
1: <lacht> es war jetzt vielleicht nicht die optimale Stimmung, aber ich finde trotzdem, dass der sehr viel Stimmung gemacht hat. Das jetzt mal so als, als äh, Einheizer. Ich fand den auch morgens beim Kaffee am Frühstückstisch recht gruselig, stimmungsvoll. Das ist schon mal gut. Dann, dann habe ich zumindest irgendwas richtig gemacht.
2: <lacht>
0: okay. Ja, was passiert denn in den Mortales? Kurz zusammengefasst würde ich sagen, es ist eine Kurzgeschichte um einen jungen Filmemacher, der gruselige Plätze besucht, so Lost Places-mäßig oder gruselige Hotels. Und dann haben wir noch eine zweite Geschichte, um einen Priester ja und eine Hexenverbrennung, so als Teaser. Das sind die großen Schauplätze. Ähm, Dominik, würdest du noch was hinzufügen? Worin, worum geht es tatsächlich? Was passiert bei Mortalis? Ja, viele, viele
2: gruselige und grauenhafte Dinge hoffentlich. Ähm, nee, also eigentlich von den Geschichten ist es genauso zusammengefasst. Es gibt noch eine kleine geheime dritte Kurzgeschichte, aber die dürfen sich dann die Leserinnen selbst... ja zu Gemüte führen, wenn sie sich das Buch besorgt haben. Aber ansonsten, ne,
0: ist tatsächlich genau das, ja. Jawohl. In einem anderen Interview hast du gesagt, dass I Am A Hero, ein Zombie-Manga, den haben wir übrigens bereits, bereits rezensiert, eine große Inspiration für Mortalis war. Wieso?
2: Ähm, weil für mich die Bildsprache in I Am A Hero wahnsinnig prägend war. Ähm, mit Bildsprache meine ich, wie der Autor die einzelnen Panels aufbaut pro Seite, mit welchem Erzählfluss er durch die Geschichten geht. Und das meine ich so, dass er auch viele, viele Schlüsselszenen, die, die strukturiert der immens genau. Also man, man, man sieht dann nicht irgendwie, Beispiel, wenn ein Kerl jetzt eine Kaffeetasse nimmt, dann sieht man nicht, wie, er, wie die Hand die Kaffeetasse greift, und dann einfach sich zum Mund führt zum Beispiel, sondern man sieht noch viele kleine Schritte dazwischen. Und das fand ich so wahnsinnig beeindruckend und gleichzeitig auch für so ein düsteres, horrormäßiges Genre äh, wahnsinnig passend. muss aber auch gleich dazu sagen, in Mortalis hat es aus Platzgründen natürlich eher weniger funktioniert. <lacht> ja.
1: Geht das nicht theoretisch auch ein bisschen entgegen dem, wie man eine Geschichte in deinem Fall zeichnet? Also, dass man versucht, diese kleinen Bewegungen einzufangen? Also, wir haben einem Hero auch gelesen. Ich weiß, was du meinst, aber ist es nicht normalerweise in Anführungszeichen besser, wenn du in möglichst wenig, mit wirklich, möglichst wenig Platz ziemlich viel Story abdeckst?
2: Ich finde, es ich find, kommt darauf an, welchen Effekt man erzielen will. Ich glaube, das kann man als Autor oder Autorin eben gut steuern, das Pacing dann von der Geschichte, wie man halt einen Comic liest. Ich denke aber, dass es um nicht vom er nutzt es ja eigentlich genau entgegengesetzt zu dem, was man eigentlich meinen wird, das passiert, weil eigentlich denkt man, wenn zu viele, klein, zu kleine, unnötige Bewegungen in Anführungszeichen gezeigt werden, mhm. lenkt es vielleicht zu sehr von der eigentlichen Geschichte ab, aber er inszeniert dadurch ja extreme Schlüsselszenen und das ist eigentlich das glatte Gegenteil von dem, was man jetzt äh, denken würde, was dadurch passiert und das fand ich einfach Wahnsinn und natürlich die Zeichen werden auch selbst äh, so... Irgendwie so realistisch und so, aber auch so ulkig stellenweise, also mhm. fantastisch einfach.
1: Ja, das habe ich oder ja, habe ich vorher auch noch bei keinem anderen Manga gesehen, weil, weil du gerade sagst, dieses Ulkig, Ich weiß, dass dieser Manga anfängt, wie die, wie die Hauptfigur nach Hause kommt und erstmal genau. völlig abdreht, weil er halt alleine ist, so wie wir es im Prinzip machen würden, wie wir manchmal wahrscheinlich die Massen ziehen, wenn, wenn wir denken, wir sind unbeobachtet. Und das hat schon so einen voyeuristischen Charme. Absolut, absolut. Der Kengo Hanasawa, also der Mangaka von I Am a Hero, der zeichnet seine Figuren manchmal auch bewusst hässlich. Mhm. Ähm, dein Stil hingegen, der ist relativ realistisch. Also ich habe das Gefühl, da steckt wahnsinnig viel Realismus und Arbeit und Schweiß und Blut drin. <lacht> <lacht> Würdest du das auch machen, deine Figuren einfach mal in Anführungszeichen hässlich zu zeichnen? Vielleicht mit Gesichtsausdrücken, die jetzt nicht hübsch sind?
2: Ja, natürlich schon, wenn es natürlich äh, so, wenn es gut rüberkommt und sich nicht in der Story irgendwie fehl am Platz anfühlt, dann würde ich es schon machen. Äh, witzig, dass ihr das ansprecht, weil äh, in Mortalis gibt es tatsächlich eine, eine, eine Szene, die ganz gut dazu passt, denn vor diesem Werk habe ich ja schon einige an Carlsen geschickt, ohne jetzt irgendwie was vorwegzunehmen, mhm. aber ich hatte lange Zeit, zumindest in dem realistischen Stil, ziemliche Probleme, Frauen zu zeichnen. Mhm, Und ich weiß nicht, warum das ist. Also, ich kann es mir nur zusammenreimen. Ich denke, es ist daher, oder es kommt daher, weil Frauen im Manga-Stil, so wie man ihn kennt, haben halt immer diese gewissen Attribute. Ja, so ganz zierliche Nasen, große mhm. Augen, ganz, ganz lange Wimpern. Aber so sehen ja realistisch betrachtet Frauen nicht aus. <lacht> <Ja>? <lacht> ähm, und deswegen, je realistischer man zeichnet, desto ähm, mehr verschwimmen irgendwie die menschlichen Attribute von, von Männlein und Weiblein, was eigentlich total witzig ist jetzt in der heutigen Zeit, ähm, mit der mhm. heutigen Debatte eigentlich, was man so führt. Ähm, und das fand, ist mir persönlich total schwer gefallen, ähm, die auch, also schöne Frauen zu malen. Frauen, die jetzt keine extreme männlichen Attribute haben. Und in Mortal ist es mir dann tatsächlich Gott sei Dank gelungen ja, mit der Hexe. Und dann war es halt genau eine Frau, die halt nicht schön sein sollte, weil sie ja seit Wochen im Kerker schmort. Ja. Mhm. <lacht>
1: Deswegen, äh, ja, also wenn es natürlich passt, total. Das war eine sehr interessante Antwort, finde ich. Ähm, wir haben es eben, oder ich habe es eben schon gesagt, dein Stil baut sehr auf Realismus. Wie schwer ist es eigentlich, diesem Realismus gerecht zu werden? Es kommt darauf an, wo man, wo
2: setzt du die Grenzen des Realismus? Ich finde, Realismus hat kaum Grenzen, oder?
1: Da hast du recht. Aber ähm, irgendwann musst du ja als, als Zeichner quasi sagen, okay, scheiß drauf, ich lasse das jetzt so, ist es ist realistisch ja, ja, genug. Ja.
2: Also bei den, bei den Hintergründen, da bin ich immer schon ein bisschen pedant, weil mir das sehr, sehr, sehr viel Spaß macht, mich da so reinzufuchsen mhm. und so die kleinsten Details irgendwie auszuarbeiten. Und vor allem im Genre Horror-Horror, da ist es auch wichtig, dass, sie, äh, dass die Hintergründe irgendwie eine Stimmung mitbringen. Deswegen mhm. freut es mich sehr, wenn du sagst, Mortalis bringt eine gewisse Stimmung mit sich. Ähm, ja, und bei den Personen, realistischer kriege ich es nicht mehr hin. Ich muss zum so meine Arbeitsweise <lacht> umstellen, was so, was so Personenzeichnen betrifft. Also meine Figuren sehen eigentlich, wenn ich sie natürlich mal anders aus. Also schon auch realistisch, aber noch nicht, nicht in diesem Maß. Mhm. Aber für Mortalis haben wir uns eigentlich dann dafür entschieden, weil Horror, finde ich, dann ein bisschen besser rüberkommt, wenn sie sehr
1: realistisch sind. Ich fand, was ich auch sehr genossen habe bei Mortalis, ist, dass durch, durch diese Hintergründe, in denen du dich verlierst, was ich sehr geil finde, ähm, habe ich mich da drin auch ein bisschen verloren, weil du kannst es natürlich irgendwie durchblättern und kannst es irgendwie auf gut Deutsch reinfressen, oder du kannst dich einfach hinsetzen und kannst die Hintergründe angucken und kannst da drin so ein bisschen schwelgen. Ja. Deswegen, also, du hast mit dem Hinter mit dem mit den Hintergründen und mit dem Realismus hast du mich total abgeholt. Super, ja, das, das freut mich
2: natürlich. Vor allem, glaube ich, in einem Setting. Oder in, in, in sind jetzt zwei Settings, die jetzt uns nicht so geläufig sind, mm. so äh, japanisches Hinterland und Mittelalter. Also beides habe jetzt ich noch nicht gesehen. <lacht> Aber das fand ich irgendwie auch die, die, die Freude an der ganzen Sache, mir eben dann genau vorzustellen, wie es dann wo aussieht, mir Fotos anzugucken und dann so versuchen, so kleinere Details rauszuarbeiten auch und halt dadurch
1: eine Stimmung zu generieren. Ich finde, das hat man gar nicht gemerkt. Also, das, das da kommt später auch eine Frage zu Japan. Also, mein, ich habe an der Geschichte nicht gemerkt, dass du nicht noch nicht in Japan gewesen bist. Guten, guten Redakteur, der <lacht> mit,
2: mit einer japanischen Frau verheiratet ist und äh, Japanologie studiert hat. <lacht> also, der musste da schon einiges, was er einiges, einige Sachen wurden verbessert. Ja, weil wie, ich konnte es auch nicht besser wissen in vielen Dingen, aber das hat auch voll
1: gepasst, also um Gottes Willen. Tut's auch. Also ich war auch zweimal in, in Japan und ähm, ich also da ich habe deswegen habe ich nicht wirklich gefragt, ob du dieses Haus vielleicht, ob das irgendwie eine Inspiration von einem bestimmten Haus ist, das du besucht hast oder so. Also das hast du ziemlich ziemlich perfekt
2: getroffen. Sehr gut. Also besucht habe ich es nicht, aber ich habe mir zig Fotos angeguckt und mir Referenzbücher gekauft so von äh, japanischen Häusern. Eben gibt's ja diese ja, so Fotoreferenzbücher, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, wo auch verschiedene Posen oder so immer abgebildet sind. Damit habe ich dann schon viel gearbeitet, muss ich ehrlich sagen, weil, wie soll ich es auch anders wissen, also.
1: <lacht> Wunderbar, also hast du, ja, perfekt getroffen. Der Martin hat tatsächlich Internetprobleme und wir machen es jetzt so, wir führen das Interview einfach alleine. Ja. Wir hatten das jetzt, wir waren da jetzt einfach äh, feuchtfröhlich und haben gedacht, ach ja, das passt schon. Das ist natürlich ein bisschen, bisschen peinlich, aber ich hoffe, dass wir trotzdem Ach. zu zweit eine gute Zeit haben werden. Ja, natürlich. Ähm. Natürlich, ich meine, da muss sich vielleicht der Martin auch nicht mehr so stressen. Ich meine,
2: man kennt es, wenn es Internet nicht geht und man irgendwo, äh,
1: genau dann, wenn man es braucht, geht es nicht. Ist so, und der, der, ist, der ist da sehr perfektionistisch. Ich weiß, dass der jetzt daheim sitzt und sich ärgert, ja. <lacht> weil der, A, weil er sich sehr auf dieses Interview gefreut hat und B, weil, weil ihn solche fuck einfach ärgern. Ist egal, wir machen unser Ding, Alrighty. Ich hoffe, ich bringe dich damit jetzt nicht in Verlegenheit, denn da wird es jetzt kurz ein bisschen kunstgeschichtlich. Weiß ich gar nicht, ob ich dir die Frage vorab geschickt hatte. Und zwar, ähm, du nutzt sehr starke Schatten, also sehr starke Kontraste. Und das hat mich an den, an den italienischen Künstler Caravaggio erinnert. Ähm, der hat auch wahnsinnig viele starke Kontraste und Schatten benutzt in seinen Gemälden. Hast du das... Ist es Zufall, dass es mich daran erinnert hat, oder ist es dem Horrorgenre geschuldet, dass du das bewusst so kontrastreich gezeichnet hast?
2: Also, freut mich mit einem äh, kunsthistorisch bekannten Künstler verglichen zu werden. <lacht> 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 aber äh, nee, wurde nicht bewusst gewählt. Also, die äh, ich, ich kenne den noch auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Also äh, Kunstbenause kann man mich schimpfen, aber ich kenne ihn wirklich einfach nicht. Ich habe es einfach dadurch gewählt, weil ich wenn ich finde, ich mag persönlich so relativ klare, einfache Zeichnungen immer gern mhm. mit, mit eben Kontrast und dazu gehören halt einfach auch Schl Schlagschatten und je nachdem, in welcher welche, welchem Teil von dem Gebäude man sich befindet, ich hoffe, das kommt auch so rüber, fallen dann die Schatten stärker oder halt weniger.
1: Mhm. So soll es mhm.
2: halt sein. Also die erste... Die erste Szene im Prinzip des Buches ist ja, wie der, der Besitzer des Hauses in seinem Keller kniet. Und da ist ja der Schatten immens ja. immens vertreten. Also da liegt er, das halbe Gesicht liegt da im Schatten und so. Und das, das ist mir dann schon irgendwie dann wichtig, um halt gleich
1: Stimmung zu erzeugen und so. Ja. Das hast du geschafft. Also die, die Schatten äh, tun da auf jeden Fall ihre Arbeit. Jetzt gehen wir ein bisschen auf den Inhalt ein der beiden. Geschichten. Und zwar, wie der Martin vorhin gesagt hat, geht es in der ersten Geschichte um einen Filmemacher oder einen, äh, mehr ein äh, Influencer. Und dem geht es an den Kragen in der ersten Geschichte. So viel sei verraten. <lacht> was findest du an dieser Kurzgeschichte selbst am grausamsten, also am gruseligsten? Was ist, was ist da so der, der Thrilling Point? Schnell beantwortet. Darf, darf, man spoilern? darf man spoilern? Ja, freilich, klar. Ja,
2: okay, also schnell beantwortet. Was mir am meisten wehgetan hat, ist, als die Katze stirbt, ganz klar. Also ich bin, <lacht> es gibt es gibt keine Lebewesen, ohne jetzt als absolutes Soziopath drüber zu kommen, aber ich stelle Tiere echt über alles und Katzen nochmal drüber. Ja. <lacht> und deswegen tat es mir immens
1: leid und ist mir wirklich schwer gefallen. Das glaube ich. Also ich meine, bei Tieren, auch in Filmen oder so, leiden wir ja immer besonders. ja ich weiß nicht, da sind wir Menschen, ich weiß nicht, wenn irgendjemand Mensch umgebracht wird, oh ja, mein Gott, passt schon, gibt ja genug. Ja, geht voll klar, geht absolut klar. <lacht> gibt genug von denen, aber sobald irgendwie eine Katze oder ein Hund oder ein Hamster oder was auch immer dran Weil glauben das, die muss, sind unschuldig, Tiere richtig. sind
2: immer unschuldig und äh, das fand ich Wahnsinn, also das, das tut mir, tut mir so leid und vor allem, ich meine, das kommt ja auch offensichtlich rüber, der erste, der erste ist ja auch nicht nur optisch an mich angelehnt, mhm sondern auch von seinem Verhalten her. Weil das ist halt einfach die Person, die ich am besten erzählen kann. Wenn ich selber darüber nachdenke, wie würde ich wohl reagieren dann? Ja, okay, so. Und beim ersten Werk wollte ich da kein Risiko eingehen. Verständlich. Ähm, und ich bin ja genau so. Das Einzige, was ich nicht mache, dass ich die Katze mit dem Auto rumfahre. Ja, Aber ansonsten, ich schlepp die überall hin. Also eine Bude, die ist überall mit dabei. Die beiden, die... Streiten dann bloß ab und zu, deswegen bleibt halt eine, eine bleibt mal über. Und äh, ja, deswegen fand ich es wahnsinnig, wahnsinnig schrecklich zu zeichnen, aber gleichzeitig dadurch halt den Shoppen wieder groß hochgeholt. Das wurde mir halt am meisten zurückgespiegelt. Damit hat man irgendwie vielleicht nicht so
1: gerechnet. Ja, klar, vor allem, wenn es dich als, als Autor und Künstler dran kriegt, dass du eine Gänsehaut deswegen hast, dann, dann ja vermutlich auch bei den Lesern. Ja, hoffentlich, ja. ja. Du bringst in Mortalis äh, Japan und ägyptische Götter zusammen. Und das fand ich ganz interessant, weil in Japan ist ja, da herrscht ja der Shintoismus und der Buddhismus. Und der Buddhismus ist ja so die die Religion, die so ein bisschen den Tod begleitet, die sich um den Tod dreht, zumindest hauptsächlich in Japan. Warum hast du dich da für, für so einen ägyptischen Touch entschieden und gegen den Buddhismus, was jetzt von der, Log von der Logik her logisch gewesen wäre? Das
2: fußt tatsächlich auf einem, einem ersten Entwurf oder auf einen, wahrscheinlich was der zehnte oder so, aber <lacht> die, ich hatte schon mal eine Geschichte eingereicht, die war damals für einen Einbänder ausgelegt und da es über, ähm, ja, Zeitreise ist zu viel gesagt, aber über oder um einen, einen Professor, der seine, seine Leidenschaft eben für Ägypten und diese, Mythischen alten Kulturen an seinen Enkel weitergibt. Mhm. Und der entdeckt dadurch, durch so eine, durch so eine Maske. Ja, ohne jetzt viel zu spoilern, so war eh scheiße. <lacht> 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 dadurch habe ich mich halt viel irgendwie ähm, über, über ähm, Ägypten eingelesen dadurch mhm. und hat halt eben noch so ein bisschen Basiswissen und, äh, so Notizen da halt rumliegen und fand es eigentlich dann ganz passend, dass wir das so zusammengeburstet haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob das dann meine Idee war, das noch einzubringen oder ob nicht mein Redakteur gemeint hat, hey, mach das doch mal so und so. Das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ich glaube tatsächlich, dass es meine war,
1: aber ja. Ja klar, ich meine, wenn man sich schon mal drüber schlau gemacht hat, soll die Recherche ja nicht umsonst gewesen sein. Genau, und es war eben auch cool, wenn wir uns gedacht haben, wenn wir schon ab 18
2: machen müssen, was zu dem Zeitpunkt dann schon klar war, weil die Szenen, die Schlüssel-Szenen standen ja fest, dann können wir auch vielleicht so ein bisschen Gedankenspiel noch mit reinbringen, dass man nicht alles in Text halt erklärt, sondern halt durch eben gewisse Hieroglyphen, dass man sich das zusammenreimen kann, und die sind ja oftmals dann doch recht, naja, eindeutig.
1: Ja. Genau. Also das würde ich mal so sagen, war das so mit der, der Ausschlaggebende Grund. Ist die Ägyptengeschichte dann passé? Ist die jetzt quasi geflattert und, und äh, wird nicht mal veröffentlicht? Komplett. Da ist, <lacht> da ist so viel im Schredder gelandet, im Mentalen.
2: Da, da kommt nichts mehr, ne? Von, von allen diesen
1: kommt erstmal nichts, nein. Das heißt, wenn von dir was kommt, hast du noch Geschichten in der Schublade? Hast ähm, du noch was in der Pipeline? Also
2: tatsächlich, ich will jetzt ganz ehrlich sein, weil ich auch super super stolz und froh darüber bin, ich schreibe seit seitdem ich Mortalis eigentlich abgegeben habe, schreibe ich an was Neuem mhm. und es wird jetzt richtig, richtig konkret was Längeres auch diesmal und über Genre und so, das, das spreche ich gar nicht. So viel sei aber gesagt, diese Geschichte fußt auf einer Basis, die vor die eigentlich die Grundlage war, warum ich bei Carlsen beworben habe. Also das ist jetzt drei Jahre alt oder vier
1: Jahre alt oder so, das ja, Fundament. Und darauf baust du jetzt quasi auf mit mit deinem neuen Projekt. Genau, also die Grundidee oder zumindest so die äh,
2: gewisse Aspekte davon wurden übernommen oder werden übernommen und äh, daran sitze ich jetzt gerade. Also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber tatsächlich liegt direkt <lacht> vor mir. <lacht> liegen die ganzen Storyboards. Da würde ich jetzt tatsächlich gerne mal drauf gucken. ich ja. spielen. Viel hässliche Skizzen und viel Text. <lacht> <lacht> ähm,
1: Mortales besteht ja aus zwei Kurzgeschichten, das haben wir klar gemacht. Ähm, wo liegen denn deiner Meinung nach die Stärken von Kurzgeschichten? Und würdest du auch eine ganze Reihe auf den Markt bringen? Also nicht nur an Einbänder, sondern wirklich was, in Anführungszeichen, Längeres?
2: Also zum, zum ersten Teil. Ähm Kurzgeschichten, finde ich, haben für mein Empfinden oder für meine Qualitäten, was ich anschreiben kann, wahrscheinlich mehr Nachteile als Vorteile. Aber Vorteile waren ganz, ist für den Leser oder für die Leserin ganz klar die schnelle Unterhaltung sozusagen. Also man mhm. muss nicht sich lange in eine Story reinfuchsen. Was mich mittlerweile auch schon bei manchen Manga-Serien wenn irgendwie Band 1 und 2 irgendwie schon nicht so geil sind, na, dann. Die Geduld habe ich nicht mehr, dann
1: bin ich halt irgendwie dann raus schon. Ist das, das ist dann so ein Ding wie, ja, nach Staffel wird wird's geil, muss man genau, bleiben. Das ja.
2: fun Also funktioniert <lacht> fun für mich nicht mehr. Da, da kommt der, da kommt der Boomer raus, der ich nicht bin. <lacht> <lacht> ähm, und, und für, für, mich als, als, als Autor, beziehungsweise als, oder vom Verlagseiten her hat es natürlich auch ganz klar den Vorteil gehabt, von mir kannte man noch nichts. Ich habe davor nie wirklich was veröffentlicht, weder was Kurzes noch was Langes. Ich habe nur für mich selber geschrieben. Mhm. Ich denke, es ging da auch viel darum, das Risiko in irgendeiner Form zu minimieren. Denn bei langen Geschichten, bei Mehrbändern hängt es ja auch damit zusammen, hält man irgendwie den Spannungsbogen hoch. Ja, ähm, deutsche manga haben, wir, wir können uns das aktuell nicht leisten oder die meisten denke ich nicht zeittechnisch extrem viel in so kurzer Zeit rauszuhauen, ja. weil die meisten irgendwie nebenbei einen Job haben und dann funktioniert es halt nicht, dass du alle drei Monate so ein Sammelband rausbringst und das heißt, du musst irgendwie den Spannungsbogen hochhalten oder vorarbeiten und wie man das halt irgendwie regelt und ich glaube, das ist dann für mehr Bände relativ schwierig. Ähm, sei aber noch gesagt, eben das neue Projekt
1: wird auf jeden Fall ein Mehrbänder. Ja. Klingt sehr interessant und äh, ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst mit den Mehrbänden. Ich habe selbst eine Trilogie bei einem Verlag platziert und habe dann gemerkt, da stecken eigentlich noch Ideen drin und habe dann noch mal drei Bücher draufgepackt. Also ich arbeite auf, auf momentan sechs Bände hin.
0: Mhm. Da,
1: braucht man, da braucht man Sitzfleisch. Deswegen kann ich verstehen, dass, dass äh, wenn du sagst, da muss, man, da muss auch irgendwas dahinter sein. Ja, genau.
2: Und wie gesagt, vom Verlag her auch das Risiko einfach zu minimieren. Ja. Ich meine, das war Anfang der, der Pandemie auch, weißt du, wo ich mich beworben habe. Da, also davor schon beworben, aber wo es ja halt konkret wurde, war Anfang der Pandemie. Und ich glaube, wir wussten alle nicht, wo die Reise hingeht. Also, ja. es war, war denke ich, schwierig auch zu planen. Und ich denke, jetzt ist das alles wieder ein bisschen eingefahren, also äh, besser planbar einfach. Man kennt sich jetzt, mein Redakteur kennt mich, meine Redakteurin kennt mich, man. Man weiß, wie der, die Arbeitseinstellung ist, wie die Arbeitsmoral mm. ist, wie es auch auf meinem Job nebenbei
1: funktioniert. Das passt wunderbar. Also gleich mal einen guten Eindruck hinterlassen.
2: Ja, ich hoffe doch. Ja. <lacht> zumindest, zumindest war ich nicht einmal irgendwie im Delay oder so.
1: Ganz im Gegenteil. Das ist immer, es ist, ist auch meine Philosophie. Lieber vorher arbeiten und hinten raus rumpibbeln als umgedreht. Ja, und es ist auch irgendwie,
2: es gibt mir auch eine gewisse Sicherheit, wenn man dann fertig ist und lieber korrigiert man dann noch Sachen oder ergänzt noch Sachen, mhm. weil man die Zeit hat, anstatt dass irgendwie auf, auf, den letzten Drücker, Hauptsache man kommt, bekommt noch rechtzeitig das Ding in die Druckerei geschickt, so ungefähr. Das
1: Bin ich ganz bei dir. In der zweiten Gesch Kurzgeschichte in Mortalis, ähm, da es um Hexenverbrennung und auch um den Priester. Und da schwingt äh, Ungerechtigkeit mit. Der Priester sieht diese Ungerechtigkeit und benennt sie auch. Wie viel von dir steckt in diesem Priester, in dieser Figur drin? Äh, in, in
2: Sachen Ungerechtigkeit wahrscheinlich alles. Ähm, denn <lacht> denn äh, er artikuliert es bloß nicht. Also wenn ich extreme Ungerechtigkeit sehe, dann würde ich es sagen, ja. ähm, ich glaube, es ist, den Umständen im Mittelalter geschuldet, dass es nicht sagt. Mm. Aber es ist tatsächlich ein Riesending von mir. Also ich, ich komme echt, ich kann über vieles hinweggucken, aber so zwei, drei Dinge, eben wie Tierquälerei, Mobbing oder irgendwie Ausgrenzung aufgrund von irgendwelchen Oberflächlichkeiten, das, es gibt nichts, was mich mehr triggert. Also da geht, geht platzt mir sofort die Hutschnur. Und ja, ja, ja ich bin ein wirklich ein sehr ruhiger, entspannter Mensch und wie gesagt, ich kann, ich bin sehr gut im drüber wegschauen, was Fremden zustößt, was mir zustößt. Das nehme ich alles nicht erstmal zu ernst oder will mich auch nicht einmischen oftmals. Klingt vielleicht egoistisch, ist aber leider so. Und aber wenn ich merke, dass Menschen, die sich nicht wehren können oder eben auch Lebewesen allgemein, die sich nicht wehren können oder unterlegen sind, nicht äh, in irgendeiner Form da diskriminiert werden, oder im schlimmsten Fall ja noch schlimmer,
1: dann das, das geht einfach nicht. Also das kann, das kann nicht sein. Gott sei Dank, dass wir nicht mehr im, im düsteren Mittelalter leben, dass wir heute ja. Tag unseren Mund aufmachen können. Amen. <lacht> <lacht> wir, ich sage jetzt mal, wir, wir Künstler und Autoren sind immer sehr selbstkritisch. Ähm, wo siehst du bei, der, bei dir und deinen Geschichten noch Verbesserungspotenzial? An jeder Ecke. Überall,
2: wirklich. Also angefangen beim Storytelling sehe ich schon irgendwo teilweise daran geschuldet, auch natürlich Kurzgeschichten sind wahnsinnig schwer und äh, da irgendwie groß was aufzubauen, was nicht mhm. absolut vorhersehbar war oder ist. Ansonsten ja, überall Charaktertiefe konnte ich noch gar nicht zeigen. Da arbeite ich jetzt eben vermehrt dran, dass das funktioniert. Die Zeichnungen auch. Ich muss oder ich will von der Arbeitsweise schneller werden, will mich aber reduzieren, ohne Details zu verlieren. Es klingt total blöd jetzt und total widersprüchlich, aber
1: in meinem Kopf weiß ich, was ich meine, aber ich weiß nicht, wie ich es verbessern soll, weißt du? Du brauchst irgendwann diese Einstellung, Scheiß drauf, ich lasse das jetzt so, es ist gut genug, es genügt mir, sozusagen. Ja, ja, und äh,
2: aktuell habe ich das jetzt noch nicht, deswegen, ich arbeite jetzt noch viel auch an den Zeichnungen, aber ja, grundsätzlich, wie gesagt, an jeder Ecke. Das Einzige, was ich nicht verbessern kann, und auch nicht verbessern will, ist tatsächlich die Haptik und Optik des Buches. Die finde ich fantastisch. Aber da habe ich ehrlich gesagt <lacht> nichts dazu gebracht. <lacht>
1: das, das ist schon das ist gut gelungen. <lacht> ich würde gerne mit dir über deine Inspirationen sprechen. Ja. Wir, wir befinden uns in Horror. Gibt es denn bestimmte Horrorgeschichten und oder AutorInnen, die dich inspiriert haben, wo du sagst, finde ich ultra geil, sollte jeder gelesen oder gesehen haben.
2: Also was mich am meisten inspiriert an Horror ist eigentlich also ich, ich fange jetzt mit Horror Manga an Horror Manga finde ich eigentlich mit am geilsten von Junji Ito wie, wie die meisten, denke ich mal aber ich, ja ich. alles was ich bis jetzt von ihm gelesen habe oder zumindest das meiste finde ich wahnsinnig wahnsinnig gut ja von den Zeichnungen auch fantastisch. Also das, der, ja, der Mann ja. weiß schon, was er, was er macht. so und Ja, der, der macht vor allem Angst, finde ich. Ja, <lacht> und kriegt auch so geilen Ekel irgendwie hin. Ja. Er spielt halt voll mit diesen ganzen ganzen Ängsten und Ekeln, die Menschen haben. Und das finde ich einfach gut. Und er als Person kommt auch wahnsinnig, wahnsinnig sympathisch rüber. Mhm. Ansonsten, ja, finde ich eigentlich immer das Gruseligste auf der Welt, ehrlich gesagt, wenn wenn man daran denkt, was zu was Menschen fähig sind. Mhm. Tatsächlich, dann würde ich es vielleicht unter den großen, in das große Raster True Crime reinpacken. So, finde ich mit am gruseligsten. Es unterhält mich zwar auch wahnsinnig, aber sich vorzustellen, was Menschen teilweise machen können, das ist einfach
1: irre. Hast du da ein, ein True Crime Beispiel, wo du sagst, das hat dich irgendwie so gepackt, das lässt sich bis heute nicht los? Gute Frage. Es läuft so viel einfach so nebenbei. <lacht> ich kann die Faszination aber verstehen, weil man genau weiß, da war jemand, der hat das genauso getan. Es ist nicht, nicht nur Fiktion. Ja, ich finde, also, wenn ich jetzt
2: drüber nachdenke, finde ich eigentlich mit das Grausamste, wenn es so über das normale Morden hinausgeht. Also, so Morde, die, die schockieren mich jetzt nicht so, weil, das haben wir vorher schon drüber geredet, es gibt halt einfach davon auch zu viel und es mm. wird ja nicht jeder, nicht jeder ist es wert, im True Crime Podcast genannt zu werden. Du weißt, wie der Mörder. So. <lacht> muss <lacht> schon was jede Mörderin. Haben. Genau, ja, das muss schon außergewöhnlich mittlerweile sein. So sind wir als Gesellschaft schon <lacht> verkommen. Sagt viel, sag viel ähm, über uns aus. Ja, <lacht> aber die, so, wenn es halt über das Normale hinausgeht, wenn man dann irgendwie, boah, da ist, mir fallen dann so viele so Kleinigkeiten ein, von, von einer, einer mal was gehört, die hat dann, die hat so händisch. Diesen, ich glaube den Ehemann hat sie umgebracht, die hat den händisch zerkleinert in so einem Fleischwolf in so einem analog betriebenen Fleischwolf <lacht> oh, und dann im Klo runtergespült und das ganze fiel erst auf nachdem halt irgendwann die Leitung verstopft war und sowas we weil so diese Kleinigkeiten dass man in dieses extremfeld also mhm. wo es also offensichtlich viel simplere Lösungen für dieses Problem gab mal ja. ganz davon an Abgesehen, mach's halt einfach nicht. Ja, bring ihn halt einfach nicht um. Ja. <lacht> das finde ich einfach so.
1: Solche Sachen schockieren mich ja. einfach. Also, die so, so exakt
2: was nennen kann ich eigentlich gar nicht. Ja,
1: ja bei der Frau ist der Tennisarm vom handbetriebenen Fleischwolf Krass. das letzte Problem. Ja. ja, absolut. Absolut. <lacht> Dann auch mit Voltaren
2: einschmieren, weißt du, hast, hast den Ehemann umgebracht, du musst den Ellbogen mit Voltaren einschmieren.
1: <lacht> oh Junge, wir kommen jetzt zu was et etwas fröhlicherem und zwar in dem, in dem Interview in, in Mortalis, ist hinten noch ein Interview mit dir drin ja. und da sagtest du, dass One Piece äh, dein erster Manga war oder ist. Yes. Was fasziniert dich an One Piece und hält diese Faszination auch heute noch an? Ja, also Faszination würde ich es jetzt <lacht> nicht, nicht mehr nennen. Es ist einfach eine
2: Liebe. So, man hat die Charaktere einfach so lieb gewonnen über diese Jahre jetzt. Mhm. Und man will halt einfach wissen, wie es denn weitergeht. Äh, wie es mit denen weitergeht. Das ist eigentlich das. Ich muss ehrlich sagen, ich lese irgendwie so gut, es geht noch wöchentlich mit, was so mhm. äh, rauskommt. In, in Japan halt, aber ja, so, bis auf jetzt vor kurzem, wo wieder dieser Rundumschlag war, wo man so in der Welt bitte, mal wieder was gesehen hat. Bitte keine Spoiler. <lacht> nee, 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 mach ich nicht, keine Sorge. Ähm, das finde ich, find ich dann die besten Kapitel. Mhm. Die Arcs sind mir mittlerweile schon zu lang auch, aber das liegt halt einfach auch daran, weil ich, wie gesagt, keine Geduld mehr habe, was so lange Serien betrifft und mich da so reinlesen. One Piece ist auch so extrem textlastig. Also das, das stimmt, da war ich ja. wirklich Zeit und... Ruhe, und die hatte ich jetzt die letzten eineinhalb Jahre echt wenig. Und dann gab es einfach andere Serien. Aber es ist einfach, ich würde sagen, die Liebe zu den Charakteren, und was ich wahnsinnig beeindruckend finde, ist diese, diese Energie, die oder da seit fast 30 Jahren jetzt da reinsteckt. Also der halt einfach sich ständig neue Ideen auszudenken und ständig, ständig irgendwie das Rad am, am weiterlaufen lassen. Und weiter ja. weiter laufen, halten, so muss man sagen. Das finde ich einfach unfassbar beeindruckend, wie wir vorher gesagt haben. So ein Spannungsbogen über drei, vier Bände aufrechthalten ist schon wahnsinnig schwer und über 103 oder was wir jetzt dann bald haben, muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, also da bin ich ganz bei dir. Gerade was, was seine Autorenfähigkeiten angeht, was der, was, was der raushaut, das, ja. da, da, da kann man sein, also das geht gar das ist zu eckig für meinen runden Kopf. Was, was der ja. sich alles merken muss und was der alles genau. vorbereitet hat und wo er dann wieder Rückbesinnung hat. also Das ist es, ja. Das ist komplett irre für mich als Autor. Das geht komplett über meinen Kopf hinweg, äh, auch wenn ich gern sage, dass er mein Vorbild ist, gerade weil er eben diese, dass er Sachen einfach teilweise 20 Jahre lang nicht vorbereitet, aber sie wieder aufgreifst, wo dir sagst, ja. wie, wie ist das Menschen möglich? Das, das sind so ja. diese Kleinigkeiten,
2: genau, ja. die irgendwo... Irgendwann mal auf so ein Titelbild gepackt hat von Kapitel 97 oder so. Niemanden ist es aufgefallen. Und in Kapitel 1004, da kriegt es auf einmal eine Bedeutung. Und dann ja. merkt man, dass es in, in Chapter 250 auch schon an der Person vorgekommen ist. Und ach, das ist einfach, das ist Wahnsinn. Ja, also, Irre. ja, absolut es steht absolut da, wo er hingehört, meiner Meinung ja. nach, als der erfolgreichste und am längsten oder ja, als der erfolgreichste Mangel, glaube ich, ist es ja. ja. Also er ja. steht
1: meiner Meinung nach zurecht da. Da sind wir uns einig. Dein, dein schneller Tipp, was ist das One Piece? Ich glaube, dass es die Zusammenführung der Welt ist,
2: ehrlich gesagt. So die die Das Zerschlagen der Weltregierung und der Red Line und dann, dass die, dass die Ozeane zusammenlaufen und das ist eine Glückliche Welt gibt und die Marine wirklich nur als überwachendes Organ und nicht als äh, Teil der Weltregierung fungiert, sozusagen. Das glaube ich.
1: Sind wir uns einig? Gott sei Dank. <lacht> <lacht> sonst, sonst hätten wir uns in Diskussion losgetreten. Es ist echt so. Dann machen wir lieber schnell weiter. Und zwar ähm, ist noch so ein Quickshot. Was findest du geiler? Physischen Body Horror oder psychischen Horror? Zu zeichnen natürlich den physischen ähm, an sich immer gruseliger der psychische. Wobei, wo wir da bei der Tiefe der, oder der, ja, zu was menschenfähig sind, sind. Genau, ja, ja. also
2: dieses Psychische, das macht mir einfach, das treibt mich um in der Nacht. <lacht> Und das Physische, das ekelt mich kurz an. Und deswegen, glaube ich, unterhält mich Jito auch so gut, weil da kannst eine Geschichte lesen, die ekelt dich dann, aber Du du hast jetzt nicht die Personen die ganze Zeit im Kopf. So, ähm, du, aber die Zeichnungen. <lacht> ja, so, genau, die Zeichnungen so. schon, aber die die Personen sind eigentlich absolut, bis auf tommy oder so, aber die meisten in den Geschichten sind absolut austauschbar. Mhm. Das sind absolut generische Figuren und das finde ich faszinierend, ähm, dadurch trotzdem so einen Horror oder Ekel zu
1: erzeugen mit eigentlich überhaupt auch keiner Charaktertiefe. Ja, Könntest du dir vorstellen, so was Junji Ito-mäßiges zu zeichnen? Also wirklich diesen wahnsinnig detaillierten Body-Horror? Wenn er mir sein Talent gibt, dann ja.
2: <lacht> <lacht> natürlich, natürlich. Aber äh, Spaß hätte ich auf jeden Fall dran. Aber die Messlatte liegt fast unermesslich hoch. Das ist wie ja. wenn du ein Battleschonen mit äh, Piraten malen wollen würdest. Das ist halt <lacht> einfach das Extreme im Horror. Ich, ich glaube, es gibt kaum einen Horrorautor oder Autorin in Japan, oder die aus Japan kommen und Manga zeichnen, die so erfolgreich sind ja. mit dem, in dem, was sie tun.
1: Ja, die, die legen die Messlatte schon extrem hoch, sodass man es gar nicht versuchen braucht im Prinzip. Ja,
2: ja. man kann, man kann nur hoffen, dass man irgendwie ans Fundament kratzt.
1: <lacht> <lacht> du zeichnest ja nicht nur Manga, du zeichnest auch auf Leuten. Was kannst du denn beim Manga-Zeichnen machen, was du beim Tätowieren nicht machen kannst und umgedreht? Erzitivieren folgt ja absolut
2: vielen Regeln, aber Manga zeichnen irgendwie auch. Ich denke, beim Manga zeichnen, deswegen habe ich es ja auch als Hobby eigentlich immer fortgeführt, egal, auch in der tattoo damals oder so, als ich das alles begonnen habe, mhm. ähm, habe ich ja immer Manga gezeichnet. Das war auch für mich der Einstand in die Kunst sozusagen. So also ging alles los, durch Manga, also mit sechs mhm. oder sieben den ersten Manga in der Hand gehabt und dagegen war der Startschuss für das wirkliche Zeichnen und so. Ich denke, Manga bietet mir mehr Freiheiten, was äh, Kreativsein betrifft. Ja, auf jeden Fall. Weil von meinem Tattoo-Stil her, in dem ich mich am meisten bewegt, den ich am meisten, den, der mir einfach am besten gefällt, da gibt es halt viele Regeln. Ja? Dieses eher traditionellere japanische, da muss man sich halt schon an gewisse Regeln halten. Oder sollte man, aus Respektsgründen, ja. <lacht> Und das schränkt dann natürlich ein, was halt Manga-Zeichnen gar nicht hat, oder so gut wie gar nicht, ist halt eine soziale Komponente. Mhm, Die habe ich m -m. dafür mit Tätowieren halt umso mehr. Also ich finde, Manga-Zeichnen ist wahrscheinlich für mich persönlich kreativer, aber Zertivieren ähm, hat so viel mehr dieses Allround-Paket. Also du bist ja Handwerker, Dienstleister, mhm. ähm, Du, du musst Leute irgendwie an die Hand nehmen irgendwie mit auf eine auf eine Reise führen weil so große Tätowierungen die bringen ja vieles mit sich wo man jetzt im ersten Moment nicht dran denkt vielleicht so der Heilungsprozess der Schmerz während der Sitzung eben das Vertrauen davor danach dass es auch ja. in 30 Jahren noch gut aussieht die Sitzungen man sitzt irgendwie 30 Stunden sich gegenüber so und fremden Personen <lacht> yeah. das auch natürlich ähm, ja, also so, so vieles bringt es mit sich, was ja was für mich so ein bisschen die, die Grenzen des Kreativen sprengt und äh, mich das auch nicht so als
1: schon eher als Berufung auch betrachten lässt, mhm. ehrlich gesagt, ja. Ich finde, die Antwort hat ziemlich gut widergespiegelt, wie du zum Tätowieren stehst. Also das ist ein Ding, äh, für das lebst du, weil du jetzt gerade gesagt hast, man sitzt sich ewig stundenlang gegenüber und äh, man muss sich um die Leute kümmern. Ich habe selbst einen, 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 am linken Arm ein Full Sleeve von einem, von einem Manga. Ja. Und hab, ich weiß auch nicht, wie viele Stunden ich mit meinem Tätowierer zusammengesessen bin. Und ich habe dann auch irgendwann gesagt: Naja, eigentlich bin ich nur zum Quatschen da und er macht das halt nebenher. Ja. Ähm, Aber es ist doch die ideale Experience dann.
2: Ist so. Weil ähm, man muss, also was, was ich mir immer denke, was ich, was ich wirklich froh bin, dass mir das jemand irgendwie wirklich so gut es ging halt beigebracht hat. Also ich, ich hatte das Privileg, dass ich einen Mentor hatte, der sich mir angenommen hat sozusagen und äh, mir das so ein bisschen gezeigt hat. So ein bisschen, als ich war da Azubi halt im Laden. Mhm. Und der hat mir mal einen ganz, ganz spannenden Satz gesagt und der ist mir wirklich krass im Kopf hängen geblieben. Und zwar, das ist halt für, für mich in dem Fall ist es ja mein Job. Ja? Also ich verdiene mit mein Geld. Für mich hängt da viel mehr dran, als es die reine Zertivierung. Wie gesagt, mhm. das ist alles mit, im Umgang mit den Kunden und Kundinnen, klar aber gleichzeitig auch einfach so dieses ganz eklig bürokratisch also Ich führe einen Laden, ich muss Nachrichten beantworten, ich muss meine Steuer machen, ich muss Zeva kaufen, weil so nervige Dinge, mhm. um die sich kein kreativer Mensch <lacht> kümmern will. Ja? ja Aber muss ich machen und deswegen ist es für mich ein Job. Und dieser Job, den kann ich nur ausführen, wenn ich aber Kunden habe. Und diese Kunden, die erinnern sich aber für immer, immer wenn sie auf die Tativierung blicken, nicht an, dass es wahnsinnig, wahnsinnig schmerzhaft war und dass die Linie, dass jede Linie ab Stunde zwei eigentlich geschmerzt hat und oh, in der Armbeuge war es noch schlimmer, <lacht> das ist irgendwann vergessen. Aber ja. die erinnern sich für immer an mich, an mich und wie die Stimmung bei den Sitzungen war. Und das ist für mich wirklich mit das Wichtigste. Man kann es davon abgesehen, dass das Tattoo gut aussehen soll, aber das Wichtigste ist, dass die, dass man so eine gute Mischung zwischen Professionalität also, es sollen irgendwie keine zehn Leute im Laden rumeiern und irgendwie eine entspannten Sitzung halt hat. Ja, dass man ratschen kann, dass man irgendwie auch mal eine Pause macht, ohne dass es den kompletten Plan umwirft, dass man sich mhm. Zeit nimmt, nicht das Gefühl hat, dass man hier durchge... Ja, einfach durchgereicht wird. Das, das finde ich
1: wahnsinnig wichtig. Das hast du sehr schön gesagt. Ich habe, ich habe, jetzt habe ich wieder Bock.
2: <lacht> Schade Warte noch dass... auf den ersten Stich. Es <lacht> ist Wenn... vorbei.
1: Na, wobei, ich ich fand das gar nicht so schlimm. Also schlimm fand ich Ellenbogen. Ich habe den Ellenbogen tätowiert und da hat es mich fast weggebeamt. Also da haben wir danach Pause machen müssen. Das, ja, das, ich, das ist brutal. Gibt so viele eklige Stellen, ey. Horror,
2: Horror auf ganz ganz eigenen Schiene ist das jetzt, ja.
1: Wenn ich mich von dir tätowieren lassen möchte, wo muss ich denn hinkommen?
2: Ähm, also mein Studio ist in Freising. Freising ist ein, ein, ja, ein kleines Städtchen eigentlich ist Freising die Stadt neben dem Flughafen München, so muss man es sagen. Also, <lacht> der, der ganze Flughafen ist eigentlich eine Stadt, ist von München mit der S-Bahn zu erreichen, ist eine halbe Stunde vielleicht mit der S-Bahn vom Zentrum München entfernt, vielleicht 40 Minuten. Da finden wir mich, da sind die Ladenmieten etwas günstiger als in München Ja. und nicht so viel Trubel. Und man findet auch Parkplätze. Ja, Ganz wichtig. Und ja, es ist, es ist tatsächlich so und ja, ich, ich bin kein, kein Kind der Großstadt, werde ich auch nie werden. Und äh, für mich ist es ideal. Ich glaube, es sind 20.000 Einwohner, was Freising hat. Oder 30.000 ist perfekt.
1: Wie viele Tattoos sind denn genug? So
2: viel, wie man will. Also ich finde, äh, entweder gibt dir der Körper die Grenze vor, dass du einfach merkst, <lacht> ich kann jetzt nicht mehr. Ja, ich, ich, ich kann mich nicht mehr tätowieren lassen, ohne dass es mich selbst kaputt macht. Ja, ansonsten, hey... Gib ihm. Also, das da, da bin ich offen. Je nachdem, wie man sich selbst halt am schönsten findet. So das, das Schöne am Tätowieren. Man kann sich selbst so gestalten, wie man will.
1: Das ist, äh, das sollte dein Werbeslogan sein. Den finde ich gut. <lacht> <lacht> ich würde jetzt gerne noch, äh, habe noch ein paar Fragen zu dich und deiner Person. Ja. Geht's jetzt, da gehen wir wieder ein bisschen Richtung in Manga. Und dann kommen dann danach auch dann diese, diese Abschlussfragen. Da Martin hat mir hier, weiß ich gar nicht, sechs Stück aufgeschrieben. Ich gucke mal, was mir, welche. Welche ich mir da greife. Na klar. Ähm, du hast gesagt, wir haben vorhin drüber gesprochen, du warst noch nicht in Japan. Würdest du gerne mal nach Japan und was verbindet dich jetzt schon mit dem Land? Außer Manga? Mhm, dann
2: wahrscheinlich meine Tätowierungen. <lacht> Auch wenn ich da wahrscheinlich dann nicht der gesellschaftlich Akzeptierteste in dem Land wäre. <lacht> in Onsen darfst du nicht. Äh, äh, nee, ich, ich glaube nicht. <lacht> Oder zumindest in Onsen, wo du nicht reingehen solltest, da dürft ihr vielleicht schon rein. <lacht> <Was> <lacht> du Wo die Jackus erhocken, ja, Genau. Ja. <lacht> ähm, nee, also das ist ganz klar. Ich würde mal sagen, auch so, ich versuche mir so, so eben so ehrlich und respektvoll wie möglich diese Tattoo-Kultur da anzueignen. Ähm, versuche meinen Möglichkeiten entsprechend das so gut wie möglich zu machen. Ähm, das verbindet mich und deswegen glaube ich auch, habe ich so ein gewisses Relativ gut fundiertes Basiswissen, was so die Kultur betrifft. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich über Japan, äh, über Japan und die japanische Kultur gut auskenne, das nicht, aber so ein gewisses Fundament ist schon da. Das verbindet mich damit. Ähm, ich mag es auch, diese, diese Eigenschaft an Japan und Japanern, ähm, die so extrem respektvoll ist. Mhm. Also ich glaube, die, die ist für Irgendwann wird einem das wahrscheinlich zu viel, aber ich finde es total schön, von Anfang an Menschen gleich mit Respekt zu behandeln. Und das kommt wahrscheinlich auch wieder drauf, warum ich, oder hängt wahrscheinlich mit dem zusammen, dass ich Diskriminierung einfach nicht verstehen kann. Ja? Für mich ist egal, egal wer kommt, wird erstmal mit Respekt behandelt. Und wenn es dann Arschloch ist, dann hat er keinen Respekt verdient. Okay, cool. Ist völlig in Ordnung. Ja. Aber zum ersten Mal will ich jeden Menschen gleich behandeln. Und wenn es und die Japaner haben das cool geregelt, da begrüßt man sich einfach immer gleich, egal wer oder was da vor allem steht, sondern man begrüßt sich einfach gleich und dann ist das cool. Und dann passt es. Ja, und das finde find ich das, ganz bei dir. Das, das, äh, ja, das finde ich eigentlich ganz schön an der Kultur. Oder, oder an, an Japan selbst, denke ich mal. Ansonsten, ja, ich war noch nie da, aber wenn es Geld und Zeit hergeben wird, ey, ich würde morgen fliegen.
1: Der Flughafen Ach, ist nicht weit. Genau, ja, tatsächlich, <lacht> ich, tatsächlich, ja. Jetzt haben wir Japan und Manga abgehakt. Ähm, was ist dir denn lieber? Manga oder Comics? Eigentlich Manga. Aber warum kann ich dir gar nicht sagen, ehrlich gesagt?
2: Ich glaube, was mir, wenn ich darüber nachdenke, was mich am, am meisten immer gefallen hat, weil angefangen habe ich mit Comics lesen. Mhm. Und mit Comics angucken, lesen ich, konnte ich damals noch nicht. Ich bin jetzt kein hochbegabtes Kind, was also ich mit vier schon gelesen habe. Ich habe mit, mit als kleines Kind schon lustige Taschenbücher uns so durchgeblättert. Mhm. Und was mir da immer extrem gut gefallen hat, sind halt die Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Also es gab damals, ich meine, ich rede, als wäre ich 40 Jahre alt. so, Ich bin, <lacht> <lacht> ich bin 28 so. Aber was ich, was mir, in, in den, in, wenn ich mich daran erinnere, immer am besten gefallen hat, waren die Schwarz-Weiß-Zeichnungen in den Comics. Also es gab dann diese mhm. Mischung aus farbigen, so ganz simpel kolorierten und schwarz-weißen. Und ich glaube, jetzt sind sie hauptsächlich alle farbig. Ich meine, ja, ja. Ja, ähm, und das fand ich immer cool, die schwarz-weißen schon und als ich dann Manga entdeckt habe, war das so, hey, damn, das ist ja noch besser. es ist ja nicht nur so, <lacht> nicht nur die Linien zeichnen, sondern da gibt es auch Graustufen drin. Und da wird mit viel so, mit viel diesen so Akzentlinien gearbeitet, mhm. ja, so ganz feine Striche und so. Das fand ich wahnsinnig schön. Ich glaube, die Haptik von einem Manga gefällt mir einfach aktuell besser. Ganz banal die Sprechbasenform. Ich mag diese länglichen Knödel nicht so. Von Comics. Also, da wo ja, ich so, kann das so ein Knödel und dann ist so, sind so zwei dünne Striche wie so eine Kugelbahn und dann kommt noch mal so ein Knödel und das sieht irgendwie nicht so. Sieht einfach nicht so geil aus.
1: <lacht> ich, auf, auf eine seltsame Art und Weise kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ja, also.
2: Und jetzt, mir empfehlen immer so viele Leute so, so, so Comics, also Comics und die sollen so wahnsinnig gut sein. Ich glaube auch, dass die Geschichte gut ist, aber wenn es mich halt optisch irgendwie halt nicht anturnt, dann ja, dann. <lacht> also, ich, ich, ich habe so viele Manga hier, die halt von der Story her echt kacke sind. Also, und das, das sage jetzt ich, der selbst noch nicht bewiesen hat, dass er eine Story schreiben kann. Aber. <lacht> Die, die sind nicht spannend zu lesen, die sind auch nicht mhm. geil, die sind teilweise super trashig oder so, aber die Zeichnungen sind halt echt cool und dann hole ich die mir auch und dann blätte ich sie einfach durch und die Story interessiert mich nicht und ich blätter einfach rum.
1: Vor allem kannst du als Künstler da vermutlich auch noch was aufnehmen und mitnehmen, könnte ich
2: mir vorstellen. Zu 100% und deshalb stehen sie auch dann da, deswegen will ich dann die auch haptisch bei mir haben und nicht irgendwie mhm. dann online nach Panel, also nach einem Panel von einem gewissen Kapitel suchen, sondern halt ich will das dann vor mir liegen haben, mit so einer Buchklammer aufhalten und da werden jetzt auch wieder viele schreien, weil dann das Bein vielleicht kaputt geht. Hey, <lacht> das sind Bücher. Ja. und äh, Nutzgegenstände.
1: Ja, das ist, das, ist, das, ist, das, Schöne. das ist doch schön, wenn sie gelesen aussehen. Ey. Ja, kann ich vollkommen verstehen. Ich meine, du, du schlägst jetzt ja auch äh, da in, in der, wie soll ich sagen, in der Trendkerbe mit Manga. In Deutschland sind Mangas und auch Comics, das waren viele Jahre, wurden die so ein bisschen belächelt. Mangas noch mehr als Comics, weil wir in Deutschland halt so eine, wir haben so keine so keine richtige Comic-Kultur. Keine Ahnung, ja. wie es die Franzosen haben oder die Italiener oder äh, die USA. Und Manga ist jetzt so am Kommen. Das heißt, du hast mit deinem, mit Mortalis natürlich, ähm, hast dich gleich vorne hingestellt, das finde ich ziemlich gut, weil dadurch kriegst du natürlich auch irgendwie einen Kickstart hin, ne? wenn es dann heißt, oh, hier ist ein deutscher Mangaka, dann drehen die anderen den Kopf und sagen, okay, jemand aus Deutschland, muss ich sehen, kaufe ich mir. Deswegen finde ich das gut, dass Carlsen dich da auch aufgenommen hat, als, als deutschen Mangaka. Wollte ich jetzt nur mal gesagt haben. Ja, geil. Ähm, Mangas waren in Deutschland lange Geheimtipps, was ist denn dein Manga-Geheimtipp?
2: Wie definierst du Geheimtipp, die es in Deutschland nicht gibt, zum Beispiel? Die es nicht
1: gibt oder die vielleicht gar nicht so bekannt sind? Also ich meine, Dragon Ball ist kein Geheimtipp oder One ja, Piece. Ja, okay, okay, ja,
2: ja, verstehe, verstehe, verstehe. Tja, gute Frage. Also was, was ich gerne lese. Also es gibt ein paar deutsche Lizenzen darunter. Ein paar gab es auch schon mal. Also das sind, ich würde jetzt nicht alles als Geheimtipps sagen, aber das sind auf jeden Fall Tipps, die ich geben kann, um äh, wenn jemand Manga lesen will. Ich würde auf jeden Fall sagen, von denen, die jetzt in Deutschland nicht gerade, also gerade irgendwie nicht zu bekommen sind, zum fairen Preis, muss man nee. gleich dazu sagen, ja, fuck you, eBay,
0: ähm,
2: ist auf jeden Fall Vagabond und äh, Slam Dunk von äh, Takehiko Inoue. Das ist Wahnsinn. Also die Zeichnungen sind Wahnsinn, die Storys Wahnsinn, die Charakterentwicklungen sind Wahnsinn. Es ist der Mann ist einfach Wahnsinn und steht mit zwei Stories unter den Top 50 Manga-Verkäufen aller
1: Zeiten. Also, das muss man auch erstmal hinkriegen. Die beiden stehen bei mir auch noch auf dem Zulesen-Stapel, aber ja, ist wenn die Leute, Wahnsinn. Ja. Aber deutsche Lizenz, also ich,
2: Vagabond, glaube ich, war bei Egmont früher und ähm, die habe ich noch. Gott sei Dank habe ich die mir damals geholt. Da bin ich sehr froh und die stehen auch wie Schätze im Regal da wo die Sonne nicht hinscheint, <lacht> ja, damit sie nicht ausbleichen, weil die haben so einen schönen weißen Einband. Und Slam Dunk habe ich mir halt auf Englisch dann geholt. Ähm, habe die ersten sechs Bände, glaube ich, noch auf Deutsch oder sieben, sieben, genau. Die sind gut, die kann ich empfehlen. Ähm, dann was was mich als Zeichner natürlich krass geflasht hat, war Bakuman von Obata. Aber das ist und aber das ist kein Geheimtipp, würde ich mal sagen. Also das kennt man. So Death Note Zeichner oder das Zeichner Duo von Death Note und
1: Autoren Duo ja ähm, mit ähm, wie heißt den letzten den sie gezeichnet haben ähm, äh, irgendwas mit Platinum End, End. Platinum's End genau. da haben sie sich jetzt nicht unbedingt mit rumbekleckert. bekleckert
2: ja, Zeichnungen fantastisch wieder das ich habe ja. hab die Story halt nicht gecheckt <lacht> <lacht> aber auch da wieder weißt du, das war auch so ein Ding gleich ich habe es dann erst später mitbekommen dass sie was machen ähm, und habe mir dann die ersten fünf Bände gleich geholt, habe die ersten zwei gelesen und war so ja okay, gut, <lacht> <lacht> ist halt jetzt so, <lacht> <lacht> immer noch schön zum angucken. Ja genau echt. Ja und ansonsten äh, ich lese absolut, also was ich zurzeit am ab also, krass verschlinge ist einfach Rental Girlfriend, das Beste, was jemals erschienen ist.
1: <lacht> bitte, bitte, bitte führe, führe, aus. Ich sehe den Titel nur mal, ich sehe oben den okay. das Banner immer auf Crunchyroll, Rental Girlfriend.
2: Also, ich ich breche dafür wirklich jetzt schon oft eine Lanze und ich glaube, es ist von vier, äh, von fünf Tattoositzungen in der Woche viermal wird drüber gesprochen, weil ich es einfach so sehr liebe. <lacht> ähm, also, es geht darum, dass der Protagonist. Der ist ein Student und bekommt von seinem Vater eine Million Yen geschenkt oder halt eine, eine relativ große Summe. Aber er bekommt mhm. sie geschenkt, weil er damit er sein Studium halt finanziert. Irgendwann mietet er sich halt dann eine Freundin, so, deshalb auch der Titel. Und die ist eigentlich, ja, die ist halt der Wahnsinn. Ja, Sagen wir es, wie es ist ich meine, das, nicht umsonst, ist die, glaube ich, auf jedem Cover des mittlerweile 26-bändigen Manga drauf. Oh yes, okay. also die, ist ein, die ist irre. Also Wahnsinn. Und halt auch noch total süß, wie, wie man halt als Mietfreundin so sein muss. <lacht> Und dann verstrickt sich das Ganze aber. Irgendwann, irgendwann stehen sie in so einem komischen Abhängigkeitsverhältnis zueinander, ohne jetzt, also das spoilert jetzt auch nichts. Und dann bildet sich zwischen denen irgendwie so eine Beziehung, aber keiner will das irgendwie zulassen. Er kriegt es halt irgendwie nicht geschissen. Ja, also ja, er kriegt halt Arsch nicht hoch ähm, irgendwie aber schon tut halt schon was für sie sie will es irgendwie nicht wahrhaben, dass sie ihn mag man merkt aber schon irgendwie, dass sie ihn mag dann kommen noch viele andere Freundinnen hinzu, also so, dann hat er eine, so eine zweite Mietfreundin, die steht dann total auf ihn, aber ja nicht so auf sie und dann seine Ex-Freundin spielt noch irgendwie mit eine Zeit lang und da kommen lauter Mädels so, die finden dann raus dass sie nebeneinander wohnen und zufälligerweise, also total absurd verschrickt. Und es... Die ganze Zeit spielt man eigentlich so ein komisches Katze-Maus-Spiel. Und, und es ist einfach unfassbar unterhaltsam und die Charaktere sind wahnsinnig, wahnsinnig liebenswert. Super schöne Zeichnungen ähm, und also, ich bin, ja, ich bin ja, was sowas angeht, gerne Simp. <lacht> 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 und stehe steh auch zu 100% dazu. Und ich glaube, wenn normal ist bin ich immer so ein Fan von den nicht so ähm, gewollt ähm, populären Charakteren. Mhm. Also bei One Piece finde ich jetzt nicht Zorro und Ruffy am coolsten, ja, mhm. zum Beispiel. Aber da sind es wirklich die Protagonisten. Die beiden, die sind wahnsinnig, wahnsinnig liebenswert. Beide.
1: Und das fasziniert mich. Das klingt wie ein Titel, den ich mir auch zu Gemüte führen würde, weil der Titel an und für sich ist jetzt erstmal wenig verheißungsvoll, weil gerade diese Waifu-Kultur in, in, in Manga und Anime, die ist dann halt mit Fanservice immer relativ stark und dann ist man von solchen Titeln einfach als... Ist, äh, es gibt echt äh, wenig Fanservice da, also äh,
2: fanservice du mit äh, diese äh, erotischen Fanservice sagen wir mal so. Ja, genau, ja. ja. Gibt's fast gar nicht, also ich will nicht sagen gar nicht, es gibt, aber sehr subtil, <lacht> Und ähm, da gibt es aber viel diese unfassbar schön inszenierten romantischen Momente. Das, wonach sich jede, jeder eigentlich sehend in seinem Leben. Oder die meisten halt. Ja, mhm. Dass man dieses Kribbeln wieder hat.
1: Mhm.
2: Weißt du? Ohne jetzt irgendwie zu sagen, dass ich unglücklich wäre oder so. Ja. Ich bin <lacht> super zufrieden mit allem. Aber ähm, es ist echt schön, wenn, wenn man dann so ein Band hat, den hat man in einer Stunde vielleicht durchgelesen fantastisch. Also es ist wie so eine, für mich wie so ein
1: wie so ein kurzer Spa-Urlaub. <lacht> ja? Also der Manga schlägt bei, der rennt bei mir, rennt so gerade bei mir offene Türen ein, ehrlich gesagt. Ich habe auch so einen, ähm, da kommt demnächst auch, eine rät bei uns auf dem Kanal zu, haben wir schon abge, abgedreht. Zu More Than a Doll nennt sich der Manga. Ah, der steht direkt daneben. Ist auch sehr gut. Ja. Aber ist mehr Fanservice drin. Ja, aber das ist der erste Manga, wo der Fanservice tatsächlich auch in 98% der Fälle passt, weil es einfach darum genau. geht. Genau, Cosplay. Ja. so.
2: Ja. Und da rede ich mit meinem Redakteur auch voll drüber, äh, viel drüber, weil der ist nämlich absoluter Rental Girlfriend Ultra auch. Und äh, genau, der, da, 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 ja, da schmeißen wir
1: uns gegenseitig liebend Gernibälle zu. <lacht> fantastisch, beide Wunderbar. fantastisch. Jetzt haben wir es gehabt von, von Titeln, die du sehr geil findest, aber gibt es einen Titel, den du noch unbedingt lesen musst?
2: Zu so viele.
1: Wo, wo du weißt, dass er geil ist, aber wo du einfach bisher noch nicht vielleicht dazu gekommen bist. Also wo ich weiß, dass er geil ist und äh, noch nicht wirklich
2: viel gelesen habe, war Berserk oder Berserk, whatever. Ähm, den habe ich angefangen, ich habe die ersten zwei Max-Bände gelesen, fand es auch cool, also nicht da, nicht die ersten zwei gelesen und dann weggelegt, weil scheiße, nee, fand es wirklich gut. Haben wir dann fast auch die komplette Reihe geholt. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Max -Bände. 20. Ah, 20. Ja, ja, dann fehlen mir vier. Ähm, aber da brauche ich halt Zeit. Also, das ist so ein ja. Ding, das will ich wirklich durchlesen und mir dann auch die Zeichen angucken. Aber ja, wahrscheinlich das. Und was ich unbedingt mal lesen will, wo ich aber zumindest den Anime geguckt habe, bei ähm, die Manga-Serie war lang schwer zu bekommen. Jetzt mittlerweile kommen sie wieder ähm, oder ist sie wieder gut zu bekommen. Hunter Hunter. Ah, das habe ich viel zu lange einfach übersehen, ähm, weil damals gab es für mich halt einfach nur zwei große Shonen-Titel und deswegen habe ich der Hand zu meiner Schonenzeit als ja, Heranwachsender nie wirklich beachtet. Habe dann irgendwann vor Jahren den Anime geguckt und war weggeblasen, es war wahnsinnig <lacht> wahnsinnig gut. Also, ja. Und ja, jetzt sammle ich so nach und nach die Bände und ja, der Geldbeutel ja. halt. Ja,
1: ich kenne es ich kenn's doch. <lacht> also, Hunter Hunter ist, das hat mich auch tatsächlich zu meinem Debüt inspiriert. Wahrscheinlich am meisten. Nicht, dass ich da die Inspiration jetzt direkt finden würde, aber so von den, von den moralischen Abgründen, die sich da auftun, ähm, da habe ich sehr von gezerrt. Also, kann ich, bin ich ganz bei dir. Total egal, Also, auch da nicht
2: von der Optik abschrecken lassen. Ja. Also es sieht halt super kindlich aus irgendwie und halt stellenweise auch nicht so schön gezeichnet, nicht so liebevoll. Aber die Story ist Wahnsinn. Und ist ja, auch so stellenweise so typisch äh, so typisch schonen, aber auch stellenweise absolut nicht typisch schonen. Ja. Also coole Mischung einfach.
1: Dekonstruiert teilweise das, das Genre, ja. Ja, absolut. Eine letzte Frage bezüglich Manga und Comic habe ich noch. Ja. Und zwar äh, ist es wahnsinnig schwer in Deutschland, Manga oder Comic-Künstler zu sein oder da irgendwie Fuß zu fassen. Wenn uns da draußen jetzt jemand zuhört oder zuhören wird, der das machen möchte, welchen Tipp hast du dann, wenn jemand Mangas oder Comics zeichnen möchte?
2: Ich habe nicht davon abbringen lassen. Einfach probieren. Es gibt viel zu wenige, meiner Meinung nach, die das machen. Natürlich ist das Kontingent bei, oder bei Verlagen äh, krass limitiert. So. Und deutsche Manga-Zeichner und Zeichnerinnen, da äh, ist auch wahrscheinlich weniger Geld verdient als jetzt mit einer großen japanischen Lizenz. Ich glaube, da, äh, da, da breche ich jetzt niemanden das Herz, wenn ich das sage. Aber <lacht> ja, ähm, ja es, wir sind einfach viel, es gibt viel zu wenige und es gibt so viele wahnsinnig talentierte Menschen, die halt nicht beim Verlag sind oder die nicht ihre Werke publizieren und so. Ähm, ich sehe es auf Messen, was da für Leute irgendwie independent ausstellen. Äh, ich durfte jetzt auch auf der Animagic mal Manuskripte mir anschauen, die sie einfach halt zum Verlag halt irgendwie einfach nur hingebracht haben. Mhm. Und da durfte ich mit drüber gucken. Das ist Wahnsinn. Also, teilweise in einem Alter, da wo ich nur davon geträumt hätte, mal so zeichnen zu können. Also da waren,
1: waren dann auch richtige Perlen dabei? Fast alle.
2: Man da auch hm. kommt wieder der, der krasse, die, die krasse Selbstkritik durch. Also in meinem Kopf war dann so, ja, fuck, jetzt kannst du den Job, einen Job <lacht> an den Nagel hängen. <lacht> Aber äh, ja, also war Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, richtig gut. Deswegen einfach dabei bleiben, denn ich muss ehrlich sagen, ich jetzt ich hätte nie gedacht, dass es mal funktioniert. Überhaupt, dass eine Bewerbung irgendwie funktioniert, dass ich auch mit Tätiwieren irgendwann mal Fuß fassen kann, das hätte ich alles nie geglaubt. Ich denke aber, dass was, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was eigentlich das Wichtigste für mich war, ist wirklich diese sich nicht scheuen, die Arbeit reinzustecken. Wenn man da gewillt ist, seine Freizeit dafür zu opfern, sein Hobby zum Beruf zu machen, mhm. dann kann das auch funktionieren, wenn man wirklich jedem beweist, dass man das will. Und dann kommen natürlich so eklige Umstände noch dazu. Ja, passen pass, also passen also die Lebensumstände dazu, äh, zum zum Job halt. Manga Zeichnen mhm. braucht viel Zeit, bringt dir aber wenig Geld in Deutschland ein, muss man auch ehrlich sagen. Ähm, Deswegen kann man sich das leisten. Funktioniert es im Job nebenbei? Funktioniert es irgendwie als Selbstständiger oder Selbstständige? Das, das muss man alles schauen. Aber ich denke, wenn ein Verlag wirklich interessiert ist oder wenn man wirklich will, sich das auch selbst, selbst zu äh, publishen, gibt es auch schöne Möglichkeiten, genügend, sei das heißt es Webtoons, Tabas oder so. Oder mhm. eben auch, ja, äh, der, äh, wie heißt es, Freibäutershop, glaube ich, oder? der, der Sag mir was ja, ja, ja. viele so Eigenproduktionen, dann auf, auf jeden Fall auch da wieder. Ich meine, das glaube ich funktioniert nur, wenn man wirklich dabei bleibt. Nur dann kann es funktionieren. Ein Webtoon wird keiner mehr lesen, wenn es noch zwei Kapitel abgebrochen ist. Aber wenn es 30 Kapitel lang läuft, irgendwann kommt schon der Hype. Geduldig sein
1: und Spaß haben. Amen. Amen. So sieht's es <lacht> aus. <lacht> Das hast du. Das ist ein wunderschönes Abschlusswort für den Großteil des Interviews. Ähm, es war schön, da jetzt auch mal so ein Manga-Deep Dive hinzulegen. Ja, voll. Äh, <lacht> voll. Wir haben jetzt noch die Rausschmeißerfragen. Die sind, mit, sind ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Das wirst du an der Frage schon hören. Ich bin nervös und gespannt. Muss gar nicht nervös sein. <lacht> <lacht> und zwar, äh, wenn man den ganzen Tag Horror-Manga zeichnet, kann man da abends eigentlich noch mit äh, Licht ausschlafen oder? Bleibt das Licht an. Ja, geht. Aber man sollte der Katze nicht über den Weg laufen, wenn
2: man gerade <lacht> geschichtlich eine Katze umgebracht hat. Die, die Schuldgefühle. Genau, die Schuldgefühle und der Hass, der so von 30 Zentimeter über dem Boden auf einen,
1: auf einen einprasselt. <lacht> Warst du denn schon mal an so einem gruseligen Ort, wo du, also der Martin hat es ja vorhin so, so Abandoned Places genannt. Hast ja. du schon mal sowas besucht? Absolut, klar. Ich bin,
2: äh, ich habe mal gewohnt in einem Ortsteil von Landshut, falls ihr Landshut dazu in Achtdorf, beste Gegend. Und da gab es einen Ort, den haben wir damals als Jungs immer die Schlucht genannt. <lacht> und, <lacht> und die Schlucht macht ihren Namen absolut alle Ehre. Sehr, sehr gruselig mit so einem, ja, so einem, so einem verlassenen Gebäude auch da. Also so ein Gebäude, ist wie so eine Scheune. Und dann so ein, so ein, ist ein Abwasser, Abwasserrohr, so ein großes, aber es halt, da läuft halt kein Wasser mehr. Also sieht absolut
1: wild aus, fantastisch, und ich habe mich nie getraut, da tiefer reinzugehen. Wenn du da eine Nacht drin übernachten müsstest in dieser Scheune, was würdest du denn mitnehmen? Hm, gute Frage.
2: Wahrscheinlich ein Licht. <lacht>
1: Oder eine Powerbank fürs Handy. <lacht> Damit hast du das Licht ja auch dann abgedeckt. Genau. <lacht> ja, also das war's schon. Das, das ging jetzt wesentlich schneller, als ich dachte. Ah, sehr gut. Das war ein tolles Interview. Ja, total. Mich sehr gefreut. Mich auch und uns auch. Ich sag jetzt mal uns auch. Der Martin, der ist noch im Raum. Ähm, Im Herzen ja. ist er dabei. Ja, das tut mir echt äh,
2: sehr, sehr leid, dass das nicht klappt hat mit dem Internet. Aber... Das,
1: vielleicht gibt es eine Wiederholung mal irgendwann. Du, äh, wenn du wieder was äh, bei Carlsen oder wo auch immer raushaust? Ja, ziemlich sicher. Das, das hängt das
2: hängt ein bisschen an dem äh, Vertrag, der jetzt dann hoffentlich kommt. Aber das, ich sehe dem Ganzen da jetzt nicht irgendwie, dem Ganzen steht eigentlich gar nichts im Weg, außer dass die Story jetzt halt noch final durch den finalen, das Finale abwinken jetzt durch muss. Und dann dann wird es schon
1: langsam in die richtigen Bahnen kommen. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir uns nochmal hören. Ähm, wir folgen dir ja, oder ich folge dir auch auf, auf Insta. Also wenn da irgendwas ist und du wieder, wieder Bock hast, dann bist du herzlich eingeladen, dass wir dann einfach über dein nächstes Projekt sprechen. Ja, geil. Gerne. Das war's von uns für heute mit dem Dominik, Martin und mir. Die nächste Folge gibt es am 19. Oktober. Und äh, ja, ihr wisst, ihr könnt kommentieren, liken, subscriben. Ihr wisst, ihr kennt die die Spielchen. Wir wir schauen uns alle Kommentare an. Wir kommentieren auch. Wir sind äh, für Diskussionen bereit. Auch wenn ihr Fragen an den Dominik habt, nur raus damit. Wir geben die gerne weiter. In diesem Sinne, wir hören uns am 19. Oktober. Ciao, ciao. Also wir haben ja äh,
2: vorhin etwas über deutsche Manga-Zeichner und wie man Manga-Zeichner oder Zeichnerin eben wird, gesprochen. Ähm, ich will hier gleich nochmal zum Appell aufrufen, unterstützt wirklich alle deutschen Manga-Zeichner oder Zeichnerinnen. Sei es bei Verlägen, da gibt es einige zu nennen. Als Reverse hat da ganz viele. Egmont bringt jetzt auch einen neuen raus. Bei Carlsen kommen bestimmt auch wieder neue und gibt es auch schon einige, ähm, abgesehen von mir. Und genauso viele, wenn nicht sogar mehr Veröffentlichter, Independent, ähm, sind auf Messen unterwegs, versuchen da wirklich ihren Traum irgendwie zu real werden zu lassen, sozusagen. Ähm, deswegen unterstützt die wirklich alle. Die stecken da mindestens genauso viel Herzblut rein wie ich auch. Und ja, das ist wirklich viel mehr Leidenschaft, als man denkt. Und wenn man Manga liest und dann irgendwie nach zwei Stunden durch ist, dann weiß man gar nicht, wie viel Arbeit da oftmals in den Seiten drin steckt und wie wenig Gegenwert es oft gibt. Deswegen, Liebe und Unterstützung kann man immer geben. Deswegen macht es das auch. Und dann freuen wir uns alle.